0: Nalaďte se na akvapony. Futurádio. Krásné odpoledne, sledujete další díl Futurádia a dnešním hlavním tématem bude jídlo, ale dnes to nebude o dospělých, ale o dětech, protože s námi ve studiu je Petra Kuřátková. Petro, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Petro, prozraďte nám, proč zrovna vy Jste člověk, který má vztah k jídlu, má vztah k dětem a jste v úzovkách fundovaným člověkem, abychom si teď povídali o tom, co dětem může pomoci a na co by si třeba měli dávat pozor rodiče.
1: Tak v prvom radě jsem nutriční specialista, který má atestaci na to vykonávat toto povolaně, protože je rozdíl určitě mezi nadšencem pre-výživu, který mezi námi je do veľmi moc a je rozdiel potom medzi tými tými znalostiami na základe, ktorých niekomu môže radiť, pomáhat a podobne. Takže v prvom rade je, je toto, že som nutriční terapeutka, která vyštudovala na lekárskej fakulte u nás v Brne a, a za druhé som máma. Hmm. Takže, takže vzťah k tým deťom mám už len pretože, že skrátka som sa rozhodla byť mamou a O, můj syn ma taky v tomto směru velmi vele naučil. Nejen co se týká výživy, ale i co se týká výchovy. <laughs> Života.
0: <laughs> jídlo je velké téma, ale když se řekne jídlo a děti, jaké ty nejdůležitější pointy se vám vybaví? Co je tam to nejdůležitější a největšího, co bychom měli řešit?
1: Určite vnímam, že najdôležitejšie je predať tým deťom, alebo trošku ich naučiť, aby odpozorovali od nás, pretože deti sa v podstate najviac učia pozorovaním a nápodobou. Tak predať im určitý vzorec správneho správnych návykov k jedeniu. A to je vlastně to zahrňa uh, kontext celkovej prípravy jedla. To znamená vzorec nakupovania, uh, plánovania jedla, tam už to začína. Plánovanie, nakupovanie, nějaká technologická príprava pokrmov, správnosť uskladnenia, hygiena a nějaké určité naše Rodinné štandardy pri stolovaní. A v neposlednom rade určitě správný výber a preferencie je určitý aký vzťah k tomu jedlu. Naučit mm. ich, že jedlo nie je iba o nějakých kalóriách, a o tom, aby sme sa zasítili, aby sme mali ten pohon aký majú auta, keď si tankujú naftu alebo benzín, a, ale že to je skutečně. Uh, aj o, tej, o tých uh, kulturních sociálnych aspektoch a o tom, že jedlo prináša aj radosť. Mm-hmm. Že to nie je o tom, že uh, dám si teraz nějakou sladko, z nějaký zákusok, něco, čo je takéto naše guilty pleasure. Presne schválenie som použila to označenie guilty pleasure, takéto zakázané ovocie, pretože mnohí dospělí uh, dospeli práve vnímajú uh, tieto druhy potravín alebo jedál za nezdravé a kategoricky vlastne rozlišujú medzi zdravým a nezdravým. A toto je presne to je přesně to, co se snažím predávať svým klientům, svojej rodině, že neexistuje nic, čo je toto je zakázané, toto je povolené, ale že vždycky se na to treba pozerať v kontextu celodenného jedálničku, v kontexte tej rodiny, toho dieťatka, to znamená, aké má Výživové potřeby, které mohou být velmi jedinečné podle toho, ako staré je, ako sa hýbe, to znamená, aký energetický výdaj má a v neposlednom rodiči má nějakou chorobu, která nám do toho vstupuje a mení tu výživovou potřebu.
0: Takže svým způsobem spoustu rodičů chce to nejlepší pro své děti.
1: To 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 a každý rodič. Věřím
0: to, věřím tomu, je to tak. Ale Správně by to asi mělo být tak, že já se můžu chtít učit, co pro své děti můžu udělat líp než pro sebe, ale spíš bych měl řešit, co bych měl udělat pro sebe, abych jim to dokázal předat. Takže začít u sebe, než u dětí. To je, to je
1: úplně krásné. Časti přesně popisali, tak to platí nejen na stravu, ale platí to aj na výchovu. Pokiaľ já sama se nestravuji povedzme, uh, ideálne, alebo čo najlepšie ako viem, pretože vždy sa nájdu nejaké excesy, vždy sa najdu situácie, kedy to nie je proste úplne 100% a to je v poriadku. To treba povedať, že uh, nemôžeme byť vo všetkom 100% ani v tej stravenie a s tým sa proste počíta. Mm. Uh, tak proste nemôžem tým pádom potom predať deťom nejaký vzorec uh, t- tej správnosti, ako by sa to teda malo robiť.
0: To znamená, když někdo řekne, za nás se jedl bůček, chleba s máslem a nebo ze sádlem tak a jsme zdraví, dívej se hnedka, tady můžu sednout na kolo a jet klidně 20 kilometrů, tak to není asi ten úplně správný přístup.
1: Uh, nie, protože v podstatě to, co jste tě opísal teraz, je podle mě jedna z takých nejčastějších paradigm našich rodičov a prarodičov která je bez sporu výsledkom jejich skúsenosti, kterou majú, že teda jedli tak, ako jedli a sú tu, a jsou zdraví. Akorát to má viacere chybné úsudky v té paradigme, protože v prvom rade, o, to, že ta ich osobná skúsenost neznamená, že byla správná úplně aplikovatelná na všetkých. To, to je, to je velmi unikátne, to může být ta skúsenosť. a za druhé dnes sa potýkame s obrovskou prevalenciou nárastu alergií, rôznych autoimunitných ochorení, rôznych potravinových intolerancí, ktoré pravděpodobně majú veľký o, vplyv alebo původ v, v tej minulosti z toho, ako sme sa stravovali, keď sme boli malí, už v podstate v prenatálnom vývoji. O, takže to nie je úplne také, že sme mm. zdraví všetci. A že o, keď to robili naši rodičia tak a tak, o, že to zaručilo práve tú zdravosť. To sa nedá tak povedať, ale uh, zase na tú obhajobu treba povedať, že tie poznatky, ktoré sú dnes, sú na úplne inej úrovni, než boli práve pred tými 20-50 rokmi, kedy bolo bežné, uh, keď to vzťahnem napríklad na zavádzanie príkrmov, že sa proste zavadzali príkrmy v treťom mesiaci a ako prvé sa ponúkala ovocná šťava, alebo sa treba znamáčal dudlík do medu. Mm. Uh, to boli bežné proste praktiky, ktoré, o ktorých sa dnes vie, že neboli šťastné, tým riešením, Tej a už se prostě vytratili z nějakých oficiálních uh, výživových nebo uh, zdravotních doporučení. Uh, a je napriek tomu, že prostě mnohé rodiny ještě jdou uh, tyto praktiky.
0: Jsou tedy nějaká jídla, která by děti vložně neměly jíst?
1: U toho odlíku je hlavně problém s chrupom a další věc je bakterie Clostridium botulinum, která se nachádza v medě a která právě u těch dětí do toho 3. 6. měsíce zvykne robiť velkou paseku právě kvůli tomu, že nemají ještě dostatečně vyvinutou črevnou mikrobiotu. To znamená soubor bakterií, které máme v črevách a které na základě své aktivity mohou inaktivovat tuto bakteriu. Mm-hmm. Takže dospělým prostě nerobí problém tato bakterie v mede, takže z medu prostě otravu botulizmom nemáme, ale u dětí bolo popísané niekoľko, desiatok, stovek je takýto prípadov, preto je ten met v dudlíku, ale aj v rôznych iných pokrmoch prostě problematický. Ale áno, vlastne dnes sú tie poznatky na také úrovni, že odporúčania sú také, že deťom do toho Minimálně 4. mesiaca by nemalo byť podávané nič iné okrem mliečnej výživy, to znamená buď ideálne materské mléko, pokud nemožno materské mléko, podávat buď kojením nebo aplikáciou v fláčkách a jiných alternativních metodách krmenia, tak potom sú tu náhrady mliečnej náhrady materského mlieka, takzvané mliečné formule. Do toho 4. měsíce je to naprosto kľúčové, pretože pokud by sme právě podávali. Uh, nemliečné príkrmy, typicky ty různé kašičky, mm-hmm. alebo aj rôzne iné, áno, rôzne iné potraviny, pred dosiahnutím toho štvrtého, ukončeného čtvrtého mesiaca, uh, tak sa nám ukazuje, že tie děti naopak uh, majú vyšší rozvoj uh, alebo vznik alergie na tieto potraviny. Mm-hmm. Takže je to viac alergizujúce. To znamená, že minimálne od toho čtvrtého mesiaca teda, uh, začať podávať tie príkrmy. Uh, ideálne vlastne Svetová zdravotnická organizácia ovádza, že že okolo toho pol roka plus minus. Vždycky je to v závislosti na um, schopnosti toho dieťatka, na tom, či je vlastně psychomotoricky na to uh, prikrmovanie pripravené, nebo někdy rodiče trošku poláhají, uh, A samozrejme potom uh, aj na jeho zdravotnom stave, ako prospieva a podobně. Takže do toho čtvrtého mesiaca rozhodne nič. Potom už možno podávať uh, príkrmy na báze zeleniny, mesa, obilnina a tak ďalej to by bola téma na ďalší podcast, každopádne späť k vašej otázke, k tým zakázaným potravinám, uh, tak do toho roka uh, sú to určite, uh, je, to, je to viacero druhou potravín. Uh, v prvom rade určite treba povedať, a na to sa často zabúda, preto to schválně spomeniem ako prvé, uh, sú nedostatočne tepelně upravené alebo surové veci. To znamená, mm. uh, sushi albo ryby v takejto akoby podobě jako je prostě sušený losos o, namarinovaný a podobně surové vajíčka alebo albo nedostatečně tepelně upravené vajíčka takže prostě volské oko které sa roztečie, nedostatečně tepelně upravené maso nedostatečně, alebo nepasterizované mliečné výrobky, ktoré teda neprešli uh, tým procesom pasterizácie alebo sterilizácie. Takže, takže rozhodně je to. Protože práve tým, jak tá červená mikrobiota detičiek nie je úplne ešte vyvinutá aj celkový ten imunitný systém, tak sú náchylnejšie na, na vznik uh, alimentárních infekcí, čiže jaký nákaz z potravin určite deťom do roka sa neprisáľa ani nepridáva cukor práve kvôli tomu, aby si zvykli na takú tú pôvodnú alebo základnú chuť tých, tých potravín, aby časom třeba sa nestalo, že budú odmietať jalovú brokolicu alebo niečo na ten štýl. Um, potom určite výrobky, ktoré a to už závisí samozrejme od veku, ale potom sú to výrobky, ktoré Uh, mají vysoký poděl bílkový na soli, takže typicky tvrdé syry alebo tvarohy tak do roka treba z ochutnávkové porcie jsou v poriadku, ale zase jsme pri tom množstve, uh, že větší je množstvo třeba spolku kelímku tvarohu už by pre, já nevím, sedmesečné dítětko nebolo úplně optimální právě kvůli tej záťaži.
0: Když se o tom takhle bavíme, tak já přemýšlím, jestli tohle lidi ví a myslím si, že je jich strašně málo, protože tohle jsou všechno informace, který, kterých je tolik že by musel být na jednom místě a člověk by si asi musel udělat školení. <laughs> Klidně samokurs, ale já jsem až jako překvapený, kolik, kolik těch věcí je, protože třeba u síru jsem to, jako, jasně, je tam sůl, ale usídu mě nenapadlo, že v jednom roce ještě hlídat, kolik tvrdý osíra ano nebo ne. Neříkám, no, že v tom je něco... jednom
1: je to taky hraniční, tam už po roku vlastně dětičky můžu prakticky skoro všechno. Ale do toho roka je třeba si na to dát právě pozor, kvůli tomu, že ta sol a nadbytok bílkovin může mít renální zátěž, to znamená zátěž na obličky. Mm. A zároveň Pardon, sú, sú ledviny. <laughs> a zároveň vlastně sa ukazuje, že čím vyšší je príjem bielkovin by nad normu toho, toho veku dieťatka, mm. a tak tým je vyššia pravdepodobnosť vzniku nadváhy a obezity do budúcna. Vlastne deti, mm. ktoré prostě vyšší, vyšší podiel bílkovin zo stravy toho polroka roka už v roku vykazovali vyššiu hmotnosť, než tie deti, které ty bílkoviny mali optimálne.
0: Wow, to se dostáváme no. úplně do neuvěřitelné mm-hmm. alchymie toho, co si člověk může pohlídat. A teď malinko ale teda chápu, proč ty naše maminky a babičky říkali, že dělají to nejlepší, co umí. Vlastně já, já tě mám ráda a dělám nejlepší všechno, všechno, co můžu, dělám nejlíp, jak dokážu. Ale my už dneska máme možnost podívat se na internet, spojit se s vámi, spojit se s lidmi, kteří to mají jakoby blízko, tyhle ty informace, a člověk může jít dál. Protože to, co my naučíme teď ty děti, ty děti budou učit děti. Takže nebýt lhostejný. Pojďme na starší děti. A teď klidně neřešme, co by neměli jíst, ale pojďme k těm důležitým aspektům, jako je třeba téma mléko. Mm-hmm. Protože spoustu lidí říká mléčné výrobky jako celkově jako tak občas. A někdo říká, tě, mlíko je zdravý. Mlíka, když bude malá chtít vypít ve třech letech půl litra, není problém. Jak je to s kravským mlíkem?
1: No, mlieko patrí presne uh, do tej časti tematiky, ktorá je velmi kontroverzná, protože dnes uh, množstvo mýtusov, které sú spojené s mliekom. Mlieko, v prvom rade treba povedať, že mlieko je tekutina, ktorá je bohatá na živiny. Preto tvorí základ jedalnička uh, malých detí. Uh, ono v podstate ženy, ktoré nemôžu z nějakého dôvodu alebo nechcú dojčiť svoje dieťa, takže to dieťa ne- nezískava uh, ty živiny a energiu z materského mlieka, tak dostávajú ty formule, ktoré sú ale vyrábané na báze krávského mlieka.
0: Mm-hmm. A to je to,
1: čo mnoho ľudí treba ani neví, alebo si neuvedomuje. A, takže krávské mlieko a, rozhodne nepatrí medzi jakoby tabu potraviny, ktoré by, ktorým by sme sa mali, dos, ako my, dospeli alebo aj deti vyhýbať. A, aj napriek tomu, čo sa všetko o tom mlieku hovorí. Že zahlieňuje, že odvápňuje kosti, že sa v ňom nachádzajú éčka, ktoré škodia organizmu, že sme jediný sa druh, ktorý konzumuje mlieko iných vlastně cicavcov a tak dalej a tak dalej nic z toho nie je pravda a pravda je taka, že krauské mléko je naopak mléčné výrobky získané z ale i iného mléka, len bohužel to krauské více jakoby opráděné těmi mítmi, než ovčie, kozy a podobně. Tak nám poskytuje dostatek vápníka a vitamínu D. To je presne, to, jsou ty dvě důležité živiny, které jsou spojené s mlékem. A pre ktoré se tak často doporučuju v rámci rozličných všeobecných výživových oficiálních doporučení to mléko a mléčné výrobky.
0: A je, je i nějaké doporučené množství? Nebo řeknete jakoby není, není je to kolik, když bude malá chtít nebo malé chtít vypít tolik a tolik, jestli má žízeň.
1: <laughs> ano, to je důležité povedat, že mléko určitě slouží i jako nápoj, i jako tekutina, něj je to vysloveně len potravina, která nám dodá ty živiny a energii, ale která i nám Prostě zahasí smet.
0: Mhm. A
1: na druhou stranu, pokiaľ dospeli, a to sa mi práve často stáva v poradenské činnosti, keď rozoberám jedálničky klientov, že tam majú liter mlieka denne, typický páni, mm-hmm. športovci často, uh, tak ano toto už uh, potom môže hraničiť s tým, že tam je nadbytočný príjem energie stadialovské, kde by sme úplne nechceli. A vždy platí to jednoduché pravidlo, že pokiaľ niečo prevyšuje v tom jedálničku významne, treba z litr mlieka skutočne už príliš moc, aj politer by bol moc, uh, tak automaticky bude nedostatok niečoho iného protože nás to prostě zasítí, mm-hmm. už tam nemáme v tom žaludku kapacitu na to, aby jsme přijali nějakou inú potravinu a teda s tím spojené iné živiny. Uh, takže ten ideálníček už nebývá pestrý a vyvážený. Uh, Každopádně s tím množstvím je to tak, že například uh, děti 1 až 3 roky by mali vypít zhruba 330 ml mléka. Tak, denne, tak aby mm-hmm. vlastně byla pokryta potreba právě toho vápnika a tak dále. Akurát v tomto období ještě kopa dětí je dojčená, takže tam těžko prostě to nějak jako takže já ja vždy vravím, že potom se treba orientovať aj podľa frekvenci dojčenia a určitě tam treba ponúkať aj nad rámec toho dojčenia nejaké mliečné výrobky. Pokiaľ dieťatko nie je dojčené a je mu podávaná nejaká iná tekutina v zmysle mlieka, buď krávské na pití, alebo ta náhradná kojenecká formula, tak v tom prípade to môže mať takto splnené. Prípadne pokiaľ pije menej, tak by tam mal být nějaký jiný mléčný výrobok, protože tam je to vlastně všetky všech mliečných mm-hmm. výrobků. Takže príklad. Keď nám děťatko vypije 120 ml mléka, tak ještě stále by malo přijat jednu až dvě porcie mléčných výrobkov. A teraz jde o to, ako je staré, ako je velké, to znamená, aká je jeho veľkosť porcie. Protože keď povieme, že vlastně pre deti od roka už platí nějaká nějaké doporučenie, grafické znázornenie výživovej pyramídy, kde vlastně máme, že uh, tých mléčných výrobkov, vrátaný mlieka na pitie, by málo malo prija dve až tri porcie za deň. Ibaže toto platí aj pre dospelých a uh, veľkosť mojej porcie môže byť odlišná od té vaše a bude dozajstá odlišná uh, môže byť vo veľkej miere uh, pre tie deti, takže tam je toto kľúčové zistiť, aká je veľkosť porcie. A to je to, č- v čom rodičia tápu. Ale ja vždy vravím, že úplne takým jednoduchým merítkom na to, ako zistiť alebo prostě sa približne orientovať v tej veľkosti, je veľkosť pestičky, dlane otvorenej, alebo hrstičky dieťatka, alebo mm. celku človeka, ktorému patrí. To znamená, keby sme si dali takto pestičku, tak to by bola treba spribližne, netreba to brať úplne samozřejmě dogmaticky, nájdeme tam nějaké proste úplne odchýlky, ktoré sa odchýlujú od toho normálu, jak by sme to počítali alebo s tým vrátali, tak toto by bola z veľkosť, veľkosť porcie toho, toho mlieka, napitie. Kludně by to mohlo, tak takto by bylo veľkosť pečiva, Velkost mesa, hrz by mohlo být hrz malý například albo nějakého takého ovoci dlaň, velkost banánu.
0: Hmm. Častý... Zajímavé, zajímavé. A častým tématem uh, u jídla vedle mléka bývá i téma alergie. My už jsme ho dneska trošku nakousli. Jak podle vás ideálně postupovat ve chvíli, kdy dítě má rok, dva, tři, je v tom začátku toho života a rodiče zjistí, že na něco mají alergii? Protože někdo říká, je moc brzo na to, abyste to řešili. Ani na, na žádné testy nechoďte, protože za týden to může být jinak. Jaký na to máte názor vy ze zkušeností?
1: No už rok, dva, tři staré dítě už může mať velmi rozvinutou alergii skutočne typický alergé na bielkuvinokrávského mlieka, ktorý je najčastější alergén u detí do veku troch rokov. Býva kľudne diagnostikované, alebo akoby, uh, sú tam podozrenia uh, na tuto alergiu už úplne v tom v novorodeneckom veku trebárs. Takže sa to rieši už treba s, vo veku 1, 2, 3, 5, 6 mesiacov. Uh, rozhodne to treba riešiť, pokiaľ to dieťatko vykazuje určité symptómy alergie a tých môže byť mnoho. Môžeme si povedať, že typicky to je nějaké zarudnutie, nejaká vyrážka, uh, exém uh, pri dlhodobej uh, alergizácii, nejaké dýchací problémy v zmysle zahlienenia alebo nejaké také zadnej rýmy alebo dýchavičnosti, celkových problémov s dýchaním, ale v prvom rade takisto uh, problémy s trávením. To znamená na frekvencia a množstvo stolice, na farba stolice, konzistencia a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú všetko symptómy, ktoré by toho rodiče samozřejmě zneistia, takže pátra, čo sa teda deje. Určite by o tom mal vedieť pediater na základe ktorého po nějaké diskusii by sa malo prísť k tomu čítať dieťa, a na ty alergie, alebo ísť cestou určitého vypozorovania sa, po ktorých potravinách... Tie symptomy sú prítomné. Ten druhý bod je samozřejmě veľmi ťažký, protože ty rodiče by si mali písať určitý potravinový denník, uh, Mali by si pečlivě sledovat ty symptomy, které sa ale môžu rôzne akoby krížiť, protože to děťatko nemusí byť alergické len na jeden jednu potravinu, respektive jeden alergén, může tam být vlastně uh, súvislé další alergie a podobně, takže to je ťažké. Každopádně, jak jste spomínal, tak. Uh, tie laboratórne diagnostikovania sú v takto útlom veku pomerne kontroverzné, pretože časť z nich vykazuje falošnú pozitivitu alebo naopak falošnú negativitu. To znamená, že sa to treba nemusí preukázať aj napriek tomu, že to dieťatko tu alergiu má, alebo naopak sa to preukáže, ale presne tak, že o týždeň vlastne žiadny problém nebude a celkovo treba to dieťa, pokiaľ nevykazuje symptomy, tak, tak na základe nejakých testov sa to prostě úplne nedá takto takto zistiť. Dôležité ešte povedať to, že dnes je tá uh, laboratórna diagnostika trošku takým biznisom, pretože často kolujú na internete k zakúpeniu rozličné testy, ktoré sú ale však na bázi IgG testovania. To znamená, že tam vlastne vám vyjde pozitívny imunoglobulín G, to je akoby trieda um, imunoglobulínov určitých protilátok, ktoré si telo vytvára uh, na základe toho, že sa s tým uh, daným antigénom v potravine stretne. To znamená, že pokiaľ ja prostě dnes som mala vajíčka a pôjdem na to testovanie IgG, tak mi to dozajista zjistí, že to mám pozitívne. Ale neznamená to, že som mm. alergická, mm. ale to, že som dnes mala tie vajíčka. Naopak tie IgE protilátky sa tvoria vlastne vždy len po stretnutí s tým alergénom. To znamená, že pokiaľ ten človek alergický na to nie je, tak by tie protilátky prítomné byť nemali pokud tam není nějaká falošná pozitivita. A naopak, pokud jsou prítomné, tak to může svědčit práve o té alergii. A na základě souboru klinických příznaků, nějakého fyzikálneho vyšetření u lekára a na základě těchto uh, testov, případně ještě kožných prick testů, uh, se potom určitá diagnóza. Těžké? Komplikované, ano?
0: Komplikované a těžké. Z toho, jak to povídáte, když je někdo alergický na vajíčka a má to hodně výrazné, tak se to zjistí tím, že doopravdy vyskočí exem, začne hned karýma a dá se to doopravdy diagnostikovat během půl hodinky, hodinky. Je to strašně rychlý. Když je to něco slabšího, tak je to těžký, hmm. protože to může schovat za něco. Ale co dělat ve chvíli, kdy travíme, že jsou to vajíčka? Vysadit vajíčka úplně, vysadit vajíčka na pořád, vysadit vajíčka na měsíc a zkoušet, hmm. jaká je ideální potom ta další vlna toho řešení.
1: Pokiaľ ten človek alebo to dieťatko v takomto procese zavádzania priknou, tam sa to typicky stáva, že to dieťa nám na niečo zreaguje, nejakou vyrážkou, eczemou a podobne, o, typicky to často býva práve aj na tie vajíčka, o, tak treba proste vyradiť tú danú potravinu, čiže v tomto prípade vajícia a zhruba na tie dva týždne až mesiac. A potom to znova treba skúsiť, protože jednak to mohlo být náhodné, to znamená, že mohlo vadiť úplně něco jiné, v úplně inom v jiné konstelaci toho jedálnička, případně to mohlo být úplně z něčeho jiného mimo tu stravu. A za druhé, ten imunitný systém sa tak uh, veľmi rýchlo vyvíja, že vtedy sice mohlo reagovať uh, nějakým spôsobom, treba typicky po nejakom ochorení, alebo v súvislosti aj s nějakým ochorením, kedy prostě ten imunitný systém je aj oslabený, alebo aj tá črevná sliznica je nejakým spôsobom náchylná a oslabená, tak uh, treba o ten uh, mesiac už to nemusí byť problém. Pokiaľ ale niekto má uh, diagnostikovanú tú alergiu akoby lekársky, tak tam je na městě skutečně dodržovat rady lekára. to znamená, lékaři vždycky vylučují ten alergen z ostravy minimálně na toho půl roka až rok mm-hmm. a potom zase na základě nějakých opětovných testů a vyšetření se dohodují s rodičmi o znovu zavedení do toho jedálnička.
0: Mm-hmm. Jak se proti tomu bránit, aby to tělo ty alergie co nejvíc potlačilo? Co dělat pro to, aby, abychom třeba byť oba rodiče alergie měli, třeba slabé, tak co udělat pro to, aby to dítě mělo co největší šanci, mm-hmm. že ty alergie mít buď nebude, nebo je bude mít nízké, anebo co dělat s ním, aby opravdu byť ty alergie mít bude, tak aby se co nejmí projevovaly. V fozovkách, teď jsem to řekla strašně zdlouhavě, <laughs> ale jaké Rozumím. můžeme dělat to maximum pro to, aby to dítě mělo ten život snažší.
1: Rozumiem. A tu sa presne ukazuje ta moc tej výživy, protože samozrejme máme niečo z dedené do vienka, takže máme nejakú treba, pozitívnu rodinu a namnezu na alergie, čo ešte ale nutne neznamená, že ten náš potomok tu alergiu mať bude, alebo 100%. prípadne v, ro, v rovnakej mier presne. Vždycky je to nějaká míra dedičnosti a potom je to nějaký vplyv toho prostredia. A ta strava sa ukazuje, že je obrovský mocný determinant zdravia o, a jedným z takých klúčov, čo tomu robiť, alebo teda v rámci tej prevencie, ako sa zachovať, je, uh, je práve to zavádzanie príkrmov. To je presne to, čo sme si pred chvíľočkou vraveli, že do toho štvrtého mesiaca by sa nemalo nič iné okrem liečnej stravy podávať. Práve preto, že sa tam zvyšuje riziko alergizácie. Naopak, pokiaľ by sme tie príkrmy zavádzali uh, neskoro, že by sme s nimi moc otáľali, moc by sa nám do toho nechcelo práve kvôli aj tomu výživovému chaosu a podobne. A zaviedli by sme to niekedy za 7-8 mesiac, a pretože to by, má být maximálně do toho ukončeného pol roka, no tak to je opäť zvýšené riziko vzniku mm. alergizácie. No a potom práve okolo toho 2017. roku na základe rozličných štúdí boli potom prehodnotené určité postupy v zavadzania príkrmov práve takých tých veľkých alergénov ako sú vajícia, respektíve vaječné bielko, pretože vždycky nám alergizují vlastně bílkoviny a ty se nacházejí v hlavně teda vo vajíčném bílku, uh, ribií, uh, lepok, uh, orechy a různé také ty inkriminované potraviny respektive alergény. Kedy uh, kedysi sa zavádzali po roku, respektive až po 3. roku veku života, pretože sa práve myslelo, že to bude mať preventívny účinok na vznik a rozvoj týchto alergií. Takže koru tých detí, ktoré mali pozitívnu rodinnú anamnézu, sa to prostě zavádzalo strašne neskoro. Mm-hmm. A práve v tom 2007, po poslede tom 17. sa zistilo, že to je presne naopak, že čím skôr sa to zavedie, tak tým je vyššia šanca, že ten imunitný systém si dokáže mať čas a priestor urobiť si imunitnú odpoveď na ty antigény v potravinách, čiže mm. ty potenciálne alergény a ten imunitní systém nebude prehrštené na tu potravinu reagovať. Takže presne sa má začínať takže zeleninka, meso, obilniny, zase v závislosti na, na tom zdravotnom stave, nutričnom stave toho dítěte, u někoho to môže byť aj malinko inak, samozrejme individuálne, ale potom sa má čo najskôr skúsiť prostě v podstate všetko z tých základných potravín.
0: Zakousnete sa pořádně do akvaponie, Přihlaste se na webináře na www.futurefarming.cz Futurádio je hodně o akvaponii, je to mm. akvaponický podcast a v rámci akvaponie se dělá spoustu salátů. Vy jste řekla, že postupně bychom měli zavádět dětem i tu zeleninu. Je třeba salát jedna z těch, jeden z těch druhů potravin, který se hodí co nejdřív nebo naopak je to něco, co by mělo přijít postupně? Pro děti.
1: Šalát myslíte listovou zeleninu, áno, áno. alebo šalát ako listová zelenia. Určite by sa malo začínať v našich podmienkach, v našich krajinách zeleninou, ale úplne nie listovou, pretože tá nie je toľko bohatá na živiny, ktoré by sme u toho diťatka potrebovali, mm. Ke to takto zjednoduším. Väčšinou sa začína s nejakou koreňovou zeleninou, prípadne s zemiakom bramborom, batátom, niečo na tento štýl, prípadne nejakou plodovou zeleninou. Zrovna tá listová zelenina práve aj kvôli tomu, že je ťažko tepelne upravená, alebo ťažko najít nějaké receptury, mm-hmm. které uh, by právě zabezpečili dostatok těch živín pro dieťa v nějaké priateľnej podobe. Protože list šala tu je chrumkavý, uh, keď ho nějak zblanšírujeme alebo tepelně upravíme, tak je prostě zvedlý, takže ho treba pomýksovat a vždycky s něčím připravit. Takže toto zrovna nie je nějaká uh, čas alebo druh zeleniny, kterou by sme preferovali v rámci akoby, prvých mm-hmm. uh, stretnutí sa so zeleninou. Tam máme akoby Vhodnější druhý. Ale rozhodně listová zelenina o, je vhodná pro děti už pokud třeba zvládnu, pochrumat nějaký nakrájaný list šalátu případně v rámci nějaké tepelné úpravy určitě se to hodí.
0: Takže řekněme, od jednoho roku, od roku a půl už je ten salát v pohodě, ale předtím i možná i to dítě by to možná plivalo, protože by to nedokázalo pokout bře nemá zuby.
1: Tak a právě toto je. To je to zákute, že se nedá. Presně, fakt přesně povedat, mm. že. OK, od, od roka je to úplně v pohodě do vtedy nie, protože je to na individuálnych zručnostiach toho dieťatka, presne aj na základe často um, toho chrupu či je prítomný, ako je děťatko šikovné v rámci nějaké orofaciálné motoriky, ale aj o čikovnosti rodičov, o těch inspiracích a kreativity, kde ten listový šalát by v rámci nějakého jedla mohlo mať. Ale skutečně ten čerstvý šalát, nějaký listový, hlávkový, římský mm. a podobně, tak se většinou dává deťom, které už zvládnu kůsky, to znamená zvládnu skutečně si dopravit to sousto do úzda a trošku ho nějakým způsobem požúvať.
0: Já ja si myslím, že je to hodně o inspiraci, že ve chvíli, kdy... Je rodič jenom dává ten salát a říká tomu dítěti, jest, je zdravý, tak to dítě často ho ani nejí. Ale ve chvíli, kdy ten rodič kouše ten salát a říká, je to výborný, ochutnej, tak teprve tam se to láme. Vedle salátu je i zajímavý téma ryby, protože, uh, doufám teda, že jsme nedali malé dřív tu rybu, než jsme měli, ale mám pocit, že malá ještě neměla ani rok. A samozřejmě byla dobře teplně upravená, jedli jsme ji všichni a bylo to na Vánoce, ale malá ještě neměla ani rok a byli jsme absolutně překvapení, že ochutnávala, mám pocit, že to byl tuňák a čekali jsme, že vůbec nebude, že jsme jako si říkali, ne, tak to je jenom tak jako, jenom ať má na výběr, zkuška, ano. přesně tak a to bylo první, co ona snědla A až dojedla tu rybu, tak teprve pokračovala s ostatními věcmi. To znamená, kdy je ideální i pro to dítě, byť ještě v té době pořádně neměla zuby a pokousávala si to, kdy je ideální, aby i to dítě se už setkalo s tou rybou.
1: A ryby sú určite veľmi dôležité o, pre zdravie detí a k je dôležitejšie než u dospelých, práve kvôli nadupanosti živín, ktoré, ktoré tam sú a ktoré treba sú jedinečné v rámci potravin, že ich nemáme úplne moc nikde inde, ako sú omega-3, masné kyseliny, jód, mm-hmm. a vitamin D, železo, zinok a tak ďalej. A ten čas o, nie je presne daný, uvádza sa, že čím skôr tým lepšie a ideálne maximálne do roka. Právě mm-hmm. přesně kvůli té prevenci mm. vzniku alergii na ty ryby, protože ryby jsou skutečně velkým alergénom právě v té dětské strave. Pokud je to ryba, která je dostatečně teplné upravená i bez kosti, samozřejmě, čiže je bezpečně podávaná, tak ju skutečně může jíst už i polročné dítě. To znamená po zavedení základních potravin, jako je zelenina, meso, o, klasicky prostě ty druhy bílých mes a, a červených mes, tak, tak ryby jsou určitě potom tou ďalšou volbou, která je vhodná. Uh, akurát uh, ryby jsou zase spojené s těžkými uh, koumy mm-hmm. a jsou spojené sú spojené práve aj s tými alergiami, takže ti rodičia trošku otálajú to zavadenie rýb. Takže pokiaľ to bolo na nejakom 8 mesiaci, tak to bolo z hlediska prevencia alergii určite v pohode, určite to bolo správne a ty detičky na to nepotrebujú zuby, pokiaľ je to meso meké, dostatočne upravené, tak, tak by to malo byť v pohode. Je dôležité ale dbať na správny výber tých rýb. To je velká téma, která právě ponnikou tiež určitě bude zaujímať. Uh, Ty ryby, právě, jak som spomínala, sú zamorené trošku ťažkými kovmi. Čím väčšia a dravejšia ryba, tak tým väčší podiel rezidový těžkých, kovov sa tam bude nacházet. najmä teda metylortute, která má akoby mnoho uh, zdravotných negativů, najmä teda na deti a těhotné ženy, preto tam sú nějaké určité limity uh, v rámci výberu ryb, čo se týka druhou. Takže jak jste spomínali tuniak, tak zrovna tuniak, který se používá na stejky tak nie je úplně ideální na, na začátek uh, zoznámenia se s rybou pro ty dětičky, uh, protože právě jak je velký, tak, uh, tak je na konci toho potravinového řetězce mm-hmm. a za ten život prostě na akumulumala těch uh, těžkých kovů poměrně dost. On to byl na... spíš
0: losos, ale to je asi to stejný.
1: No naopak, losos je výborná ryba, právě tím, jak, uh, jak je to morská ryba tak, uh, a je tučná, mm-hmm. tak obsahuje právě uh, v podstatě docela dost omega-3 masných kyselin, které jsou důležité, čo sú tu, které jsou dôležité pro správný vývoj nervovej sústavy mozku a očí toho tak to děťáka. Takže losos je perfektná ryba. A nebývá tak zamurá ťažkými komy, takže je práve naopak velmi vhodná na to prvé podávanie, kludně tak ty sumec, pstruh. To jsou všechno také ty ryby, které jsou určitě vhodné, případně uh, potom ještě kapor, jako z těch mm. sladkovodných ještě ja napadá.
0: Krásně zase narážíme na téma, že jedna věc je, že jíme zdravou věc, ale i zdravá věc. Může být zdravá, anebo taky mocné Ve chvíli, kdy je to salát, kde, ve kterém je prakticky voda, nějaká hmota, která vypadá jako list, ale vlastně nutričně v ní nic není, tak toho salátu můžeme snít, kolik chceme, ale nebude to ono. My vždycky rádi říkáme v tomto podcastu, aby se lidi zajímali o to, od koho to kupují, jak ten dotyčný vyrábí, nebo pěstuje ty, ty saláty, jak chová ty ryby, protože tam si může udělat potom nejlepší obrázek o tom, Jestli dostává za určitou cenu doopravdy tak kvalitní výrobek. To si myslím, že, že by měli lidi dělat, ať prakticky kupují cokoliv.
1: To rozhodně, vždycky třeba dať na ten původ surový, na tu kvalitu, netřeba uh, se úplně riadit striktně nějakými úplně směrmi. Uh, ale důležité je si tu rybu, hmm. vidět tu čerstvost už podle zápachu, podle, nebo respektive podle vůně, ideálně <laughs> to je by nebo podle farby, podle šupin a tak dále. U té zeleniny samozřejmě, či je prostě chrunkavá, či je prostě čerstvá. To je to bezesporu. Hmm.
0: Jak motivovat děti, aby chtěli jíst zdravě? Řekli jsme na začátku ten nejdůležitější a to je důvod a to je jít příkladem. Ale máme tam potom ještě nějaké ty trošku jako nějaké tahy, nechci říct úplně psychologické, ale takové jako typy na to, jak ty děti můžou opravdu chtít ty zdravější věci víc než ty nezdravé.
1: V prvom radu, okrem teda tej pozitivní motivace od samých seba, protože těžko budeme někoho motivovat, když my sami nezme motivovaní a nestravujeme sa úplne akoby správne, tak sú tam určite techniky v zmyslu rozprávať sa s tými deťmi o tom, prečo jeme, o tom, čo nám vlastne poskytujú konkrétne potraviny. Samozrejme, v závislosti na veku toho deťatka musíme to prispôsobiť, ale už aj skutočne s malými deťmi od toho roka, roka a pol dvoch rokov sa dá baviť o tom v nejakých krátkých vetách, že prečo je vhodné Konzumovať rybu a zeleninu a ovoci a obilní také ty základné mm, potraviny mm. kategoricky uh, rozlišovať práve mezi potravinami, ktoré môžeme jesť vo väčšej miere, ktoré nám viacej prospívají, naopak ty, ktoré úplne nie sú uh, ideálne pre zdravie, keď by sme ich konzumovali vo väčšej miere a podobně. Takže rozprávať sa. Druhý taký bod uh, určite môže byť zapojiť tie deti čo najviac v rámci prípravy toho jedla. Takže od nakupovania, prostě ten to dieťa vidí toho rodiča v tej akcii, že teda potraviny majú nejaký pôvod. A to je ešte tiež vlastne dôležité povedať, že treba sa v rámci nějakého čítania a v rámci nejakej hry baviť o tom, že mlieko nepochádza zo supermarketu. Ale... Ani z ledničky. Ani z ledničky, <laughs> presne. Ale, ale práve o tej kravi, z tej farmy a podobne. Takže určite akoby aj v rámci tej hry a toho nakupovania a potom určite v rámci prípravy jedla. Sú deti, ktoré samozrejme nevydržia, neobsedia, neobstoja pri, tom, pri tej príprave, že ich to zkrátka nejakým spôsobom nezaujíma a nebaví a treba, uh, treba to brať samozrejme na zrete, len treba tie deti akoby nútiť len pretože Petra Kúřatková povedal, že je to dobré na motiváciu, ale uh, treba vymyslieť, treba z nejakú aktivitu kde skutečně budeme ten čas trávit spolu při tom varení. Takže já ja typicky, hoci syn je taky dost akční, akčnej povahy, takže mi nevydrží úplně dlouho při nějaké činnosti jedné konkrétní, takže treba šoupání zeleniny někdy sa přeťáhne na 15 minut a úplně není při tom spokojný. Ale třeba mezi tím mu dám tu možnost, aby nakrájal už tu ošupanou zeleninu. Máme taky nožik, který vůbec není ostrý, je naopak tupý, už jsem ho s tím zoznámila a už skutečně v dvou rokoch mi dokáže, hoci tragickým způsobem, ale dokáže mi pomůc v úvodzovkách s, tým, s tou přípravou jedla a přidě mi, že o to víc mu potom to výsledné jídlo chutí.
0: Mm-hmm. Jak často, člověk musí přemýšlet nad tím, jestli dítěti raději dát čokoládu, sladkost, nebo tu zeleninu, aby mu udělalo radost. Protože dítě si vždycky vybere samo od sebe, pokud už ochutnalo předtím to sladký, tak si většinou vždycky vybere to sladký. Jakým způsobem s tím pracují?
1: Vždycky ne. Právě záleží na určitě povahy dítětka, chuťových preferenciách, Skutočne som sa stretla s deťmi, ktoré si naopak to lízadko nevybrali a vybrali a si to ovocie alebo, alebo nejakú formu mléčného výrobku a podobne. Treba to ne- ne- neosladené, pretože to sladké, jak nedostáva úplne treba často a je naučené, že je to v pohode, že to nie je zakázaná vec, ale že v nejakej únosnej míre je to preto zdravie úplne v pohode, tak také dieťa úplne neprahne po tom sladkom. Ale samozrejme záleží na tie povahe a môžeme povedať, že veľmi veľa detí si vyberie tú sladkosť. Podle mňa je dôležité práve sa rozprávať s tými deťmi o tom, že si nebudeme kategoricky rozdělovat potraviny na zdravé a nezdravé, ale na pretelo vhodnejšie a pretelo menej vhodnejšie a pracovať s tým množstvom. Takže nie úplně úplne... Um, by zástancom dávať dieťatku jedlo za odmenu, nejakým spôsobom ho odmeňovať jedlom, robiť z jedla strašiaka mm-hmm. a, a práve nejakým spôsobom sa vyhýbať určitým potravinám, uh, keď dieťa dostane sladkosti, tak mu ich brať a podobne. Ja úplne nie som ten zastanca, pretože to práve nevytvára tú dobrú atmosféru, nevy, nevytvára to, to ten dobrý vzťah k jedlu. protože v momente, keď budem úplne zakazovať dieťatku konkrétne potraviny, Většinou tedy ty sladkosti to bývají. Tak do zajsta se s tím. V nejakom neskôršom veku to dítě stretne. Typicky to býva prečkolské, školské zariadenie. A potom prídu tie otázky, prečo kubík z 3D to má, ja to nemám. Alebo neprídu otázky, ale príde rovno také to, že, že bude, bude to deťatko kradnúť uh, tým druhým deťom, alebo bude z toho nejaké smutné poklesle, alebo bude na tajnačku niekde uh, proste jesť, uh, môže mu byť z toho zle a podobne. To je presne to, že to nevytvára uh, ten úplne jakoby, správny postoj k tomu jedlo. Naopak, keď mu už od toho roka, roka a pol, keď to dieťa už v nejakej miernej podobe sa môže s pridaným cukrom v strave stretnúť vo forme, ja neviem, nejakého domáceho koláča a podobne, uh, tak uh, ho učíme tej miere. Nie je dobré zjesť pol plechu koláča, ale ta jedna pre teba daná porcia bude úplne v poriadku. A keď to nestačí, tak si povieme Prečo? Mm. Byl nedostatočně velká porce obedu, nebo se ti chcelo spínkat, nestilo si to zís tak ďalej, dá se s tím právě takto krásně pracovat.
0: Ale jeden z těch špičků v tom bylo to, že nedávat za odměnu a, ve chvíli, kdy se někomu něco podaří, tak neznamená to skvělý, klobouk dolů, dobrá práce, tady máš čokoládu. Protože to většinou potom dává wow, super, dostala jsem čokoládu. Je dobrý to ale dělat se zdravýma věcma, je dobré udělat to, že uh, když přijde rodič z práce, občas dítě přijde a řekne, co jsi mi přinesl. A člověk, když vezme ten banán, dá ten banán a s tím nadšením předává, říká, taťánko, banán. <laughs> tak uh, může i to dítě se vlastně naučit zdravě. Uh, wow, super, dostala jsem ovoce, dostala jsem něco zdravýho, ani nemusím říkat, že to je zdravý, ale dostala jsem něco mm-hmm. takového. A jsem za to ráda. A nepotřebovala jsem za každou cenu, aby táta řekl čokoláda.
1: Jasné. A to je přesně o tom, o těch návykoch v rodině. Protože pokud je dítě zvyknuté, že vždy ke táta přijde z práce tak něco donesie, mm. tak už to může být taký, taký bod na zamíslení, že vždy to nemusí být úplně třeba v pořádku. Ale pokud je to z nějakého důvodu naučené, že táta vždy něco nosí, tak právě ten tačka by mal přemýšlet o tom, že ta čokoláda nemusí být správná volba a že naopak by mal prostě čo paletu nějakých potravin Donášať, aby to dítě si nefixovalo, že OK, ta rovná se příchod z práce, rovná se vždy sladkost, mm-hmm. alebo vždy banán,
0: mm-hmm. ale že mm-hmm.
1: rovná se nějaká potravina.
0: Ano, mm-hmm. a zdraví. A já si myslím, že to rodiče vždycky vytrestá, když najedne, najede na tu vlnu, uh, že přijde a něco přinese, mm-hmm. protože to dítě to potom nevyžaduje jenom od něj, ale když přijde jakákoliv návštěva, návštěva jakákoliv babička, mm-hmm. kdokoliv, tak první otázka, co jsme mi přinesla? Mm-hmm. Takže většinou to končí tak, že jakmile to člověk uvědomí, že to je špatně, tak to hnedka vymaže z toho životního stylu.
1: Přesně. Dobrá je právě viesť trošku dětí k jiným odmeňovacím technikám. V zmysle, že já ja nevím, bude dobré vysvěcení, nebo nějaký fajn víkend. Ano, že nepůjdeme do McDonaldu, <laughs> nenapečem koláč a, a podobné záležitosti, ale třeba prostě půjdeme na výlet. A ten může být klidně spojený s nějakým jídlem, nebo prostě uh, budeme si čítať, nebo nějaká aktivita, která bude pro rodičů, pro děti příjemná a bude za odmenu.
0: Pojďme do finále dnešního rozhovoru. Co je pro vás z pohledu mámy to nejdůležitější proto, aby jste byla svým způsobem hrdá na to své dítě, abyste věděla, že vlastně děláte maximum pro to, abyste mu dávala prostor tvořit, žít, zdravě jíst. Co je tam, co jsou ty hlavní body?
1: Neviem, či to dokážem opísať v bodoch. Možno to skúsim v vetách v zmysle, že myslím si, že je dôležité, aby sme mm, deti milovali také, aké sú so všetkými tými pre nás negatívami, ktoré môžu ale vo finále byť pozitíva, Ale skrátka s tými vlastnosťami alebo povahovými rýsmi, ktoré nám úplne nie sú povôli. Skrátka by to deťa v každej situácii pre neho neposudzovať, nemoralizovať a vychovávať akoby s rešpektom aby sme nepovedali trojročnému chlapcovi, že nemá plakať, keď padne, lebo veľkí chlapce neplačú. Um, vyvoláva to potom trošku také negatívne vzťahy, nielen s deťmi, ale, ale to dieťa si to nesie potom do dospelosti. Je to ťažká téma, ale myslím si, že toto je, aspoň pre mňa ako pre rodiča, je toto najdôležitejšie, aby, aby som vytvorila také harmonické prostredie, v ktorom to dieťa bude... Spokojení není za každých okolností, protože nějaká míra frustrace je podle mě pro ty děti důležitá v rámci nějakého vývoje, ale aby to bylo milující a respektující prostředí. To znamená, aby se nebal kdykoliv za mnou přijít s jakýmkoliv pocitem.
0: Hezké, hezké, zajímavé. No, to mě ještě to přivádí k myšlence, jestli že těch témat okolo dětí je tolik. Jestli je nějaká stránka webová jestli je nějaký kurz, jestli je nějaký podcast, jestli je cokoliv, kde byste řekla, přátelé, jestli se o tomhle chcete dozvědět víc, tak za A, po, můžete mi napsat, můžete mi zavolat, a nebo se podívejte na stránky takové a makové. Vy jste, a možná teď se omlouvám, že vám trošku to jako předbíhám, a, ale tím vám chci pomoct. A, vy jste díky tomu založila ten Instagram? Díky tomu vás lidé znají jako Nutrimámu?
1: Přiznám se, že nie. Já ja jsem si původně založila Instagram ještě počas uh, svého studia na lékařské fakultě a původně to bylo zaměřené právě na osvetu ohľadom zdravého životního stylu v, v rámci stravy. To znamená, uh, že to bylo skôr tak jako boj za zdravé jedlo. Uh, práve učení ľudí nerozdelovať kategoricky ty potraviny, snažiť sa akoby v tom vyživovom chaose, ktorý teraz máme, sa trošku zorientovať, pretože tie informácie je strašne moc a uh, veľká časť nie je vôbec žiadno vedecky podložená a tí ľudia sa v tom strácajú, uh, pretože z zne majú uh, k dispozici nástroje pomocou, ktorý by dokázali rozlíšiť, či sa mm. jedná opravdu alebo o nejakú polopravdu mýtu založ. Uh, Každopádně, v momente, keď uh, som doštudovala, tak jsem vedela, že by som sa chcela trošku zamerať na děti, A potom som s manželom začala uh, vytvárať náš spoločný projekt, uh, protože manžel je programátor a tak naprogramoval aplikáciu Baby Diary and Tracker, ktorá vlastne pomáhá matkám zaznamenávať si rozličné aktivity detetka od príkrmov až po spánok a, a mnohé ďalšie môže pomôcť v rámci komunikácie s pediatrom práve zistiť nějaké nějaké problémy alebo nějaké nezáležitosti, které jej samotné mohou pomôcť něčo z toho zjistit. Uh, Každopádně potom som uh, vlastne otehotnila a, a povedala som si, že bude určite fajn, uh, keďže rada bývam autentická a riešim proste aktuálne veci, to, jak mi to život priniesie, tak som vedela, že prostě budem riešiť tému detskej stravy do dozaista uh, a tým, že je málo profilov, ktoré sa kvalitne vyž- venujú výživovým informáciám u detí, tak som si povedala, že to bude fajná, pa, tak som sa premenovala na Nutrimamu a, a prakticky teraz sa zaoberám uh, výživou nebo robím poradenstvo a různé workshopy, webináře pro matky s dětmi. To znamená, řeším výživu dětí a výživu matiek.
0: Když by se na vás chtěl někdo obrátit, tak kde je to nejrychlejší, kde vás nejvíc zastihne? Je to ten Instagram nebo je to web?
1: Uh, aj, aj, mě dá se asi co konkrétně by bylo rychlejší, asi nejrychlejší samozřejmě napísať správu na Instagrame, avšak vzhledem počtu sledujících se často stává, že to zapadá, takže ideálně potom mailová adresa, kterou najdu na webových stránkách.
0: Petro, děkujeme za váš čas, za spoustu inspirativních myšlenek a pohledu na to, jak bychom mohli udělat ten život toho dítěte, dítěte ještě hezčí. Díky moc. Děkuji takisto, majte se pěkně.